0: D'abord comme changement euh, lié à, à la crise sanitaire, c'est euh, plus grande confiance des, des managers et des collaborateurs dans la formation à distance.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite... Un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation en entreprise. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Learning Club. Je suis aujourd'hui avec Eleonore qui est L&D, partner chez Ornicar. Ornicar, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une auto-école en ligne, une super scale-up française. On avait reçu call euh, qui... Euh, et aussi une up Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ornicar avec nous. Ornicar a levé 100 millions d'euros récemment, si vous ne l'avez pas vu. Et Ornicar est là pour nous partager tous les défis euh, auxquels ont fait face les équipes formation euh, durant ces derniers mois et durant cette euh, dernière année, voire un petit peu plus, notamment depuis le début de la pandémie. Et l'honneur, du coup, j'ai une première question euh, pour toi. Euh, C'est quoi Ornicar, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas Et surtout, euh, qui tu es Qu'est-ce que tu fais euh, chez Ornicar
0: oui, bonjour à tous. D'abord, merci Clément pour l'invitation. Alors, Ornicar, en fait, c'est une entreprise qui a été créée en 2013 et qui a connu une très forte croissance et qui a été d'abord connue en tant qu'auto-école. On a été connu parce qu'on a révolutionné le marché du permis de conduire et aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau marché qui est celui de l'assurance auto. Donc, on se définit plus seulement comme, comme auto-école en ligne, mais plutôt comme acteur global de la mobilité puisque notre mission, du coup, vise à, à s'étendre et à, à s'élargir et on ne s'arrête plus à l'obtention du permis, mais on veut aller plus loin aussi dans l'accompagnement des, des conducteurs. Et pour en dire un petit peu plus sur mon rôle, alors moi, je suis euh, Learning and Development Partner. Euh, J'ai rejoint Ornicar il y a trois mois euh, afin de construire la fonction learning, mettre en place une stratégie de formation et euh, une vraie culture de l'apprentissage.
1: Okay, super, merci euh, donc Trois mois que tu es dans l'entreprise, j'imagine que la croissance euh, va très vite, notamment quand on lève des fonds. Euh, en termes de formation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'organisation aujourd'hui, euh, que tu as rejoint, comment euh, la formation et les RH euh, s'organisent au quotidien, et puis peut-être nous dire aujourd'hui niveau mm -hmm. présentiel, digital, outils, ce que vous avez en place, puis après on ira sur l'avenir
0: oui, bien sûr. Euh, alors, en fait, on a trois axes principaux dans notre plan de formation. Euh, on a un, un pilier qui est l'onboarding des nouveaux arrivants. Euh, comme tu dis, on est dans un contexte d'hypercroissance, donc on accueille un grand nombre de personnes chaque mois. On a déjà accueilli plus de 30 nouvelles personnes depuis que, que moi, je suis arrivée. Euh, donc, l'onboarding, c'est vraiment un enjeu super important. Euh, on se doit de, de former, d'équiper les personnes qui nous rejoignent. Les équiper à la fois en termes de compétences, mais aussi en termes de culture, qu'elles comprennent un petit peu comment on fonctionne. On a par exemple une culture importante de l'asynchrone, une culture du, du feedback. Et donc, on a mis en place vraiment un, un programme d'accompagnement dédié qu'on va, qu va piloter justement d'ici quelques semaines. Donc, c'est tout nouveau. Euh, mais vraiment, le but, c'est d'accompagner euh, les nouveaux et d'avoir un programme qui soit le plus inclusif possible, parce qu'on a des personnes qui sont, euh, qui sont en France, on en a d'autres qui sont en Espagne, on a des personnes maintenant qui sont en, en full remote, donc on a vraiment besoin de créer une expérience qui soit la même pour tous, euh, où, où qu'on se trouve. Et l'onboarding, pour ça, est, est hyper important, et c'est aussi pour ça qu'on fait appel de plus en plus au digital, et que le, le, le présentiel, c'est vrai, on a de moins en moins recours parce qu'on a besoin d'assurer cette, cette cohérence et d'assurer une inclusivité aussi de l'expérience. Donc, on utilise pas mal de, de, de contenu asynchrone via, via Confluence, notamment, qui est notre outil de, de knowledge management. Et on a aussi des, des live sessions qu'on organise donc à distance avec un, un public donc par visio. Euh, le second axe de notre plan de formation c'est tout ce qui est compétences transverses euh, et donc euh, ces compétences là on les développe aussi très bien à distance euh, finalement ça fonctionne aussi euh, on a des, des plateformes digitales qu'on utilise pour mettre à dispo du contenu euh, on a aussi des formations euh, euh, comme je te le disais comme pour l'onboarding des live sessions aussi notamment sur tout ce qui est prise de parole en public euh, finalement c'est c'est notre situation de, de travail aujourd'hui, d'être à distance. Donc, ça a du sens aussi que, que la formation soit à l'image de cette situation-là. Et puis, on a toutes les formations techniques où là, on a des certifications qui sont aussi totalement à distance. On a des, des métiers assez techniques. On a une, vraiment une diversité de métiers chez Ornicar. On a des, des métiers product, tech, data, où on a besoin quand même de d'avoir un certain renouvellement aussi des compétences. Et donc, on fait appel à pas mal de de contenu en ligne, des certifications cloud, etc.
1: Ok, donc trois piliers. Moi, j'ai une première question pour toi sur l'onboarding. Quand tu nous parles de live session, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui. Euh, alors, en fait, on est en train de revoir complètement le, le contenu, justement, euh, parce qu'on s'est rendu compte que nos, nos sessions de présentation un petit peu traditionnelles euh, pouvaient parfois manquer d'engagement, en, en fait. Donc, on a vraiment voulu revoir ce contenu euh, et créer des contenus qui puissent... Euh, m'a parlé à tout le monde qu'on ait des activités où vraiment on implique en fait les, les collaborateurs et qui se sentent vraiment faire partie de cette session et donc on a prévu notamment des activités de de, de pitch euh, voilà en groupe essayer de, de réfléchir ensemble sur quels peuvent être les éléments de de pitch comment on pitch onicard à ses voilà c'est à ses amis autour de soi etc et l'idée c'est vraiment de, de construire ensemble le contenu de cette formation et que ce soit pas un contenu purement top down donc on utilise aussi des outils euh, assez connu en formation, comme klaxoon, des quiz, etc. Des quiz à la fois en asynchrone et à la fois en, en synchrone pendant cette session, pour aussi ben, avoir un petit esprit de gamification, mettre les gens aussi, dans, pas en compétition, mais un petit peu dans un, dans un jeu, ce qui permet quand même aussi de capter l'attention, parce qu'à distance, c'est finalement beaucoup plus difficile, et donc c'est un aspect hyper important.
1: J'imagine, et du coup, ce, ce podcast, c'est aussi le moment d'échanger sur des outils. Donc, euh, typiquement, pour l'onboarding, vous appuyez sur quel outil euh, pour euh, vos formations oui. digitales, vos, les ressources que vous mettez à disposition
0: Alors, on a euh, du coup notre, euh, notre fameux outil de knowledge management qui est Confluence. Euh, sinon, on utilise euh, Klaxoon qui est, qui est pas mal justement pour tout ce qui est quiz, gamification. On peut créer vraiment euh, plein d'activités, des challenges, euh, des défis, des nuages de mots, etc. Des tableaux blancs. Et du coup, on peut quand même euh, pas mal s'éclater et faire pas mal d'activités différentes, euh, rien qu'avec cet outil-là. Euh, si on arrive vraiment à en tirer le, le meilleur, à utiliser toutes les fonctionnalités, euh, c'est vraiment un super outil. Euh, et puis, sinon, on utilise euh, traditionnellement euh, Google Meet, voilà, comme euh, d'autres outils comme Zoom, etc. Euh, et, ça, et ça fonctionne très bien. OK. Autre
1: question, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui chez Ornicar
0: Alors, chez Ornicar, on est environ 160 actuellement et on a une vingtaine de collaborateurs en Espagne et on a vraiment ce souhait d'ouverture à l'international. Donc, euh, on aura prochainement euh, d'autres euh, pays euh, qui, qui vont s'ouvrir.
1: Et d'autres sujets de gestion de la formation au global J'imagine. Euh, du coup, le, la deuxième partie euh, de, de ce podcast Learning Club et c'est une partie euh, où on revient, euh, en tout cas dans cette première saison du Learning Club, sur la crise euh, sanitaire et notamment ce que ça a transformé, accéléré, ce que ça a changé concrètement dans les entreprises. C'est toujours intéressant d'avoir à la fois la vision grandes entreprises, on reçoit euh, des entreprises, mmh. on a reçu euh, notamment Air France récemment, et on reçoit aussi des scale-up en forte croissance. Donc j'ai une question pour toi, même si tu as rejoint l'entreprise il y a trois mois, qu'est-ce qui a été transformé avec la pandémie, à l'arrivée de, de cette crise sanitaire voilà, Qu'est-ce qui a été fait chez Ornika Et surtout, qu'est-ce que vous avez prévu pour les prochaines semaines, les prochains mois, ou qu'est-ce que vous avez déjà travaillé
0: Oui. Alors, c'est intéressant comme question. En plus, moi, c'est vrai que je viens d'un grand groupe. J'ai passé six ans en, en banque à la direction de la formation d'une banque internationale. Donc, c'est vrai que je vois quand même un, un décalage assez, assez important euh, et, et surtout, je vois aussi l'impact de la crise. Alors, je vais avoir des observations un petit peu plus générales parce que, comme tu dis, ça fait, ça fait que trois mois que je suis chez, chez Ornicard. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe d'abord comme changement, euh, liées à, à la crise sanitaire, c'est euh, plutôt un avantage, c'est une plus grande confiance des, des managers et des collaborateurs dans la formation à distance. Euh, et c'est vrai qu'au au démarrage, on avait quand même pas mal de réticences à la fois des, des collaborateurs, des managers, euh, mais étonnamment aussi beaucoup de prestataires de formation qui tenaient vraiment à ce format de, de présentiel, euh, qui, pour qui c'était vraiment, ça faisait partie de leur philosophie. Et finalement, ces prestataires-là ont fini par aussi euh, s'adapter et revoir le, leur contenu pour s'adapter à ce format à distance. Donc, on a dû euh, complètement revoir nos formats de formation, proposer euh, des formats plus courts quand on était sur des live sessions euh, parce qu'il faut quand même maintenir un, un certain niveau d'attention et on sait que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus difficile à distance. On a cette, cette Zoom fatigue, on a tous entendu ce terme-là. Euh, du coup, on a aussi euh, un besoin d'interaction et qui se fait avec moins de, moins de personnes. Donc euh, là où on pouvait être 12, 15 en, 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 dans une salle en présentiel, aujourd'hui, euh, on n'est pas plus de 8 aussi en, en formation à distance. Donc ça, ça influe beaucoup sur notre, notre mode de communication et, et de formation. Euh, et aussi, voilà, ce qu'on qu conseille vraiment aux personnes qui animent des sessions à distance, c'est vraiment s'il y a des personnes qui sont... Euh, à distance et en présentiel, c'est de s'isoler en fait euh, vraiment dans une salle euh, pour avoir euh, justement cette même expérience, qu'on soit à distance ou, euh, ou en présentiel, et qu'il n'y ait pas un décalage de perception, parce que c'est pas du tout les mêmes compétences d'impliquer des personnes qui sont à distance que d'impliquer des personnes qui sont en face de soi, où on a le regard, on a plein de choses qui, qui, qui interagissent aussi dans la relation. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un, un, un point important de de notre rôle en tant que, que LND partenaire, c'est vraiment de revoir les contenus de formation pour s'adapter à ces formats à distance qui, je pense, sont quand même les, les formats de demain euh, puisque le, le, le télétravail tend quand même à se généraliser grâce, à, grâce aussi à cette situation euh, et qu'on euh, ne reviendra certainement pas à l'état d'avant où on tenait quand même beaucoup plus euh, au, au présentiel. En tout cas, c'est ma perception et on a de plus en plus de personnes euh, qui sont, qui sont en full remote, donc c'est une réalité.
1: Petite parenthèse, peut-être sur le, le, le télétravail. Aujourd'hui, c'est quoi la politique de télétravail chez Ornicard C'est grand sujet en ce moment de se dire, est-ce qu'on va faire revenir ouais. au bureau Alors, Ercole, justement, me, me disait, quand, quand j'ai reçu Marine, qui travaille côté formation chez eux, elle me disait, on va revenir au bureau et on va inciter à revenir au bureau. Vous, c'est quoi, chez Ornica, ce que ce que vous allez mettre en place
0: oui. Alors, pour l'instant, on a, on a diminué, on va dire, la jauge de personnes qui peuvent être présentes en même temps au bureau. On a limité aussi un nombre de jours par semaine. On est à un jour par semaine euh, pour l'instant. Et, euh, et on reste, on n'a on pas encore de visibilité sur quand est-ce qu'on pourra assouplir un petit peu ces règles, même si on a tous hyper envie de revenir au bureau. On reste quand même prudent. On attend de voir comment ça se passe, bien sûr. Euh, pour assurer euh, bah, la, la santé et la sécurité des, des personnes qui travaillent sur place, c'est vraiment la priorité. Euh, mais euh, voilà, on a on a des exceptions. Par exemple, les personnes qui qui arrivent dans nos locaux, on fait en sorte de les accueillir. Si si on a besoin d'accueillir de, des nouveaux et qu'on doit être présent plus d'un jour par semaine, ben on, on fait une exception dans ce cas-là euh, parce qu'on pense que c'est important aussi d'accueillir les personnes sur place. Quand on est euh, quand, quand on arrive, c'est pas forcément évident aussi de s'intégrer. Mais voilà, on espère que petit à petit, euh, les règles vont pouvoir, euh, pouvoir s'assouplir.
1: Oui, c'est clair. On espère pouvoir se retrouver plus régulièrement au bureau. C'est pareil chez nous. J'ai aussi une question pour toi. Tu, ouais. tu parlais de format court, de Zoom fatigue. C'est clair que c'est un peu la, la tendance, malheureusement, depuis quelques mois. Euh, c'est quoi euh, un format court qui fonctionne chez Ornicar ou qui fonctionne de manière générale selon toi Et euh, comment Et Une deuxième question suite à ça, c'est Comment, euh, avec le télétravail, vous gérez les actions de formation et le temps dédié à la formation Est-ce qu'on peut se former quand on veut Est-ce qu'on a quand même des temps dédiés Est-ce qu'on a des formations obligatoires Est-ce tu peux nous en dire plus en commençant par les, les formats courts C'est quoi un format court chez vous
0: Oui. Euh, alors, sur les formats courts, pour les live sessions, on ne dépasse pas deux heures de formation. Euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on espace aussi les formations. Par exemple, on a, on a lancé un, un programme à destination des managers en janvier dernier. Et euh, on a vraiment conçu ce programme dans la durée. Donc, c'est un programme sur euh, deux mois avec deux heures de, de formation toutes les semaines, voire toutes les deux semaines, euh, ce qui permet aussi bah, de mettre en pratique entre, entre les séances, de revenir avec de la matière. Entre chaque session, il y a des exercices. On utilise Slack aussi euh, pour pouvoir euh, partager sur ce qu'on a bien réussi à faire, sur ce qu'on a réussi à mettre en application, sur les éventuelles difficultés. Euh, donc voilà, c'est plutôt sur ce, ce format-là, quand on parle de format court, euh, c'est vraiment ça. C'est deux heures maximum et c'est aussi de pouvoir espacer dans le temps qui est aussi un, une clé de l'apprentissage.
1: Ok, très clair. Et euh, du coup, l'action de formation en elle-même, quand on est chez Arnica, on peut se former quand on le souhaite, on a tous les outils à disposition Alors
0: en fait, c'est ouais, très varié selon les métiers. Parce que on n'a pas les mêmes les mêmes obligations. Comme je te disais, on a des métiers assez différents chez Ornica. Donc, on a des métiers, par exemple, centrés sur le, le customer success, où là, on a aussi un agenda qui est beaucoup plus beaucoup plus, on va dire, cadré dans le temps. Donc là, on a, on a des temps dédiés où là, on a besoin justement d'échanger avec les managers pour pouvoir trouver le meilleur, meilleur moment de se former, notamment sur des formations qui ont un, un caractère obligatoire ou réglementaire. Là, on a vraiment besoin de, de nouer un partenariat, on va dire, avec le métier pour pouvoir caler ça au mieux dans les agendas. Et c'est hyper important. Et, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte pour une, une formation en particulier qui est réglementaire, justement, que finalement, on n'avait pas défini en amont ces temps-là pour certains métiers. Et, et du coup, on a finalement fini par le faire. Et, et c'est ça qui a, qui a permis, en fait, que la formation soit, soit bien faite dans les temps et que, et que voilà on ait une bonne cohérence par rapport à, à l'activité de la personne. Et c'est hyper important. Et on a des métiers où on a beaucoup plus d'autonomie. Et donc là, ce ne serait pas pertinent d'imposer des temps de formation. Donc voilà, c'est vraiment euh, au cas par cas. Et, et ça dépend de la formation, ça dépend du rôle de la personne. Et c'est vraiment un échange euh, avec, avec le manager et avec le business euh, pour, euh, pour que ce soit euh, vraiment en phase avec, euh, avec les priorités. quoi.
1: Ok, hyper intéressant. Et En effet, certaines populations ont plus tendance à être autonomes. D'autres sont très sollicités, donc c'est plus compliqué. Il ouais. faut caler ces temps-là et d'autres ont plus la flexibilité euh, nécessaire.
0: Et ce serait presque contre-productif que d'imposer euh, des temps de formation ouais, je... à ces personnes-là. Je le vois. Euh... Donc voilà, par exemple, on a une plateforme de, de, de formation en, en langue qui est Bouzou. Et, euh, et là, les, les personnes sont totalement autonomes. Elles définissent leur propre plan de, de, de formation en début de parcours quand elles s'inscrivent. Euh, et puis ensuite, c'est elles qui choisissent à quel moment elles, elles ont envie de, de se former. Et c'est vraiment le plus efficace parce qu'on est tous très différents dans la, dans la manière de se former. On a des personnes qui sont plus efficaces en début de journée, en fin de journée, après le déjeuner. Voilà, on a une, tous une organisation euh, euh, aussi euh, euh, privée qui peut être particulière. Il y en a qui ont des enfants, etc. On est à la maison. Donc, euh, donc voilà, on, on a vraiment besoin aussi d'avoir cette autonomie-là.
1: OK. Euh, bah merci en tout cas pour toutes ces infos. Et j'ai une autre question. Euh, Peut-être pour terminer sur cette deuxième partie, c'est quoi les retours que vous avez eus vis-à-vis -vis de ce qui a été mis en place plus globalement, comment vous suivez euh, l'impact et, et les, les feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs, en tout cas, euh, feedbacks qui, qui pourraient amener à de l'amélioration de, de vos salariés
0: Oui. Euh, alors, on utilise classiquement le, le NPS, euh, à savoir, on demande aux salariés s'ils si, euh, recommanderaient cette action de formation. Et on leur demande tout simplement un feedback sur ce qu'ils ont apprécié, pas apprécié. Et c'est vrai qu'on pouvait parfois le faire, le faire en live, notamment pour tout ce qui est live session. Et, et finalement, c'est vrai qu'on a préféré un format plutôt anonyme, parce que c'est pas forcément évident à distance de dire à un formateur ce qu'on a moins apprécié. Donc voilà, on est, on est plutôt passé sur un format de, voilà, de formulaire qui, qui collecte plutôt des réponses anonymes. Et puis, sinon, on a un, ce qu'on appelle un outil d'engagement qui permet de mesurer la, plutôt l'ENPS, l'Employee Net Promoter Score, et ce qui nous permet aussi de voir d'éventuels changements, notamment grâce à la formation des, des managers. On peut voir aussi ce qui, a, ce qui a bien fonctionné, ce qui a moins fonctionné et quels peuvent être les impacts sur l'ENPS. Donc, finalement, c'est voilà, plusieurs moyens de mesurer, de mesurer l'impact des actions que l'on met en œuvre.
1: Ok, très clair. Euh, par du présentiel, je me pose aussi la question. Du coup, tu nous as beaucoup parlé de digital. Il y avait du présentiel avant euh, pour les onboardings, peut-être, j'imagine. Et surtout, avec la crise, oui. est-ce que vous avez complètement arrêté le présentiel Est-ce que vous le réactivez C'est quoi votre vision euh, chez Ornicard sur ce sujet
0: Oui. Euh, je ne suis pas certaine qu'on réactive le présentiel, en tout cas pour l'onboarding. Pour d'autres formations, c'est probable. Mais comme on a des, des employés qui sont en Espagne, d'autres qui sont à distance et qu'on a un, un recours quand même au télétravail aussi, je pense que ça va être de plus en plus compliqué d'avoir voilà, tout le monde présent sur, sur une même session. Et c'est très compliqué quand on a ne serait-ce qu'une personne à distance. On peut se dire, bon, il n'y a qu'une seule personne à distance. Mais en fait, je pense que c'est catastrophique en termes d'expérience. Quand on a tout le monde dans une salle et deux personnes à distance, elles, elles vont se sentir complètement euh, voilà, exclues, euh, pas, pas partie prenante de l'expérience. Donc, euh, donc, pour l'inclusivité, je pense qu'effectivement, pour l'onboarding, on restera sur un, sur un format à distance. Et je pense que ça peut ça peut très bien fonctionner. Après, sur d'autres d'autres thématiques, notamment soft skills, prise de parole, etc. Je pense qu'on pourra on pourra mixer les, les formats et faire de nouveaux appels au, au présentiel. En tout cas, je l'espère. Euh, parce que tu me parlais justement de ce qui avait changé euh, suite à la crise, et moi, j'avais pensé aussi à bah, la disparition un petit peu des, des échanges informels. Euh, et du coup, cette perte un petit peu de lien, on a tous remarqué ça quand on, on a été forcé de, de passer en, en télétravail. Et du coup, le rôle de la formation indirectement, ça a été aussi bah, de, de repenser ces moments d'interaction, de, 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 voilà, de recréer un petit peu des, des moments de, de partage, d'apprentissage aussi. Et, et la formation a été quelque part un prétexte parce que pour certains, c'était un petit peu parfois la, le seul moment où on pouvait... Euh, croiser euh, comme on le faisait au détour des couloirs mais des personnes d'autres équipes euh, avec qui on n'est pas forcément habitué à travailler donc, euh, donc, euh, donc voilà ça a, été, euh, ça a été un des impacts aussi de la crise et qui, qui nous a conduit à repenser nos actions de formation pour recréer ces, ces espaces en fait, on a mis en place notamment des escape games virtuels euh, voilà, des, des choses aussi, des activités en petits groupes pour pouvoir recréer, recréer ce lien
1: Okay. Euh, bah, hyper intéressant en tout cas, merci pour tout ce que tu nous as partagé sur euh, cette deuxième partie et sur les, les impacts de la, la crise sanitaire. Euh, Aujourd'hui, euh, Ornicar du coup, est une organisation qui est en pleine croissance euh, et donc plein d'outils, j'imagine, à nous partager de ce que vous, vous utilisez et ce que toi aussi euh, tu as envie de nous partager. Euh, on passe du coup à la troisième partie de ce podcast qui est le fast and curious. Donc pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, c'est cinq questions où tu vas euh, nous partager. Euh, un outil de formation, un livre, un podcast, bref, plein de choses, et tous les auditeurs pourront retrouver ce que tu nous as partagé en descriptif du podcast. Et je commence avec euh, la première question, c'est un outil de formation que tu aurais à nous partager.
0: Oui, alors j'ai découvert euh, il y a peu de temps un outil qui s'appelle TeachUp, euh, qui permet en fait de créer du e-learning hyper facilement et, euh, et de pouvoir euh, uploader, euh, euh, ce, ce, ce format en fait directement dans un, dans un LMS, dans un Learning Management System, euh, pour les entreprises qui en ont un, donc c'est hyper intéressant et ça permet vraiment de, de créer hyper facilement du contenu sans avoir des compétences particulières en design en très peu de temps euh, voilà on peut créer son contenu de formation en e-learning, euh, générer des questions, des quiz, et en fait on a une intelligence artificielle qui derrière va, va générer du quiz utiliser un petit peu les, les réponses les fausses réponses des utilisateurs pour pouvoir un petit peu, entre guillemets, les piéger et pour pouvoir vraiment tester les connaissances. Donc ça, c'est un outil que j'ai découvert et que je trouve vraiment super.
1: Et une start-up lyonnaise, puisque leur fondateur participe à pas mal d'événements et je sais qu'ils sont sur Lyon, donc si vous voulez les rencontrer, pour ceux qui nous écoutent. Veriop, Teachop, c'est aussi sur Lyon, shop non
0: euh, alors Teach Up, c'est Very Up, en fait. c'est le, ouais. le nom de leur solution. Ok, donc ouais. oui,
1: c'est bien ça. Donc, ils, sont, euh, ils sont sur Lyon pour tous ceux qui, qui voudraient les rencontrer. Euh, Est-ce que tu as aussi peut-être un livre, un podcast que tu souhaiterais nous partager, que tu écoutes en ce moment
0: oui, okay. alors euh, en, en podcast, euh, non en livre pardon, j'ai un livre que j'ai commandé euh, il n'y a pas longtemps qui est écrit par un neuroscientifique, <rire> alors je sais que je vais peut-être faire peur à certaines personnes mais, euh, mais voilà c'est un livre qui s'appelle How We Learn de Stanislas Dehaene qui est un neuroscientifique français pour le coup euh, et qui parle justement des mécanismes de l'apprentissage et je trouve que justement, c'est hyper pragmatique comme livre. Et il reprend en fait quels sont les, les, quatre, leviers, euh, les quatre piliers exemple, de l'apprentissage. Et ça donne un, un cadre hyper intéressant justement dès qu'on veut créer du contenu de formation. Donc, c'est vraiment un, un livre que je recommande.
1: OK. Et eh bien, hyper intéressant. Euh, on va partager tout ça, comme je disais, en descriptif. Euh, Est-ce que tu aurais un blog qui t'inspire, que tu souhaiterais euh, peut-être aussi euh, nous partager
0: Yes, alors un blog, euh, je pense au blog de Josh Berzin, qui est un expert euh, RH super connu et qui, euh, qui écrit euh, très souvent des, des articles sur pas mal de sujets RH, euh, vraiment euh, sur la performance, sur euh, le recrutement, sur... Euh, le, la formation, et c'est toujours des, des articles hyper éclairés, euh, très pratiques aussi. Euh, donc vraiment, je, je recommande, et il a une newsletter qui est très bien faite, et que je, je partage régulièrement, même à d'anciens collègues, euh, parce que je la trouve hyper intéressante.
1: Oui, bon, en effet, c'est un gros influenceur du monde du learning, et euh, moi, yes. moi voilà, à titre perso, je le suis aussi sur LinkedIn, et c'est hyper intéressant tout ce qu'il partage et puis surtout il a sorti pas mal de concepts comme learning in the flow of work et tout à l'heure tu nous parlais de partage dans Slack donc c'est vraiment le partage dans les outils du quotidien des actions de formation et il est un peu au, au cœur de, de, de tous ces concepts donc vraiment à suivre pour ceux qui, qui, qui ne connaissaient pas. Euh, une autre question euh, qui est un peu plus perso mais qui est aussi en lien avec le, le, le monde pro bien évidemment Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, de venir travailler chez Ornicar, et notamment sur un poste de L&D, Learning and Development Partner
0: Oui, c'est difficile comme question. <rire> euh, alors moi, ce qui me, ce qui me motive, ça, ça va paraître hyper bateau, mais c'est vraiment de, de faire grandir et de faire évoluer les, les personnes, contribuer vraiment à leur développement. Euh, c'est quelque chose vraiment qui me, qui me tient à cœur. Et aussi, euh, le, le rôle de L&D Partner chez, chez Ornicar, c'est aussi pour moi... Bah, l'opportunité de, de contribuer à une mission qui a du sens euh, accompagner euh, nos conducteurs euh, voilà, à chaque étape de la mobilité rendre les routes plus sûres c'est quand même des, des sujets qui, qui nous touchent euh, tous et euh, on est tous passés par là par le, le permis de conduire euh, où on va, on va y passer et euh, voilà pour certains, ça a été, euh, certains de mon époque ça a été une expérience un peu douloureuse et je pense qu'on on aurait tous rêvé d'avoir euh, Ornicar sous la main
1: en effet pour moi aussi, ça a été compliqué. Euh, donc, en euh, cas, une super solution et, et qu'on vous invite encore une fois à les découvrir si, si vous ne connaissiez pas avant ce, ce podcast. On va terminer avec euh, la dernière question sur le futur de la formation. Euh, question que j'aime bien poser, euh, puisqu'il faut répondre avec un adjectif, un adjectif ou un mot. Euh, pour toi, c'est quoi le futur de la formation pour les années à venir
0: oui, alors au risque de faire bondir les adeptes du présentiel, je vais dire digital.
1: <rire> tout simplement. <rire> voilà.
0: Voilà, à l'image de notre situation de, de travail, comme je le disais, en fait. Je trouve que, que ça a du sens et on est de plus en plus nombreux à travailler à distance avec des outils comme Slack, Confluence, etc. Euh, travailler avec de l'asynchrone. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ça, ça a vraiment du sens, en tout cas, que, que la, la formation soit à l'image de notre notre façon de travailler
1: et du monde actuel qui se digitalise de plus en plus euh, en tout cas euh, merci Éléonore, euh, on arrive au terme de cette demi-heure ensemble merci pour euh, tout ce que tu nous as partagé merci à tous de nous avoir écouté en tout cas merci Éléonore d'avoir
0: participé. merci pour l'invitation